0: Welkom allemaal bij het Juridisch Weekjournaal. Een samenwerking tussen Café Weltschmerzen en Viruswaarheid. Het is vandaag dinsdag 24 mei. 2022 en zoals jullie kunnen zien heb ik nog even snel een booster, turbo booster vitamine D gehaald... voordat we met de volgende ronde waanzin gaan beginnen. Uh, en dat is dan ook gelijk het onderwerp van vandaag, de monkeypox ofwel de apenpokken. En uh, nou ja, Hanno heeft een aantal interessante documenten gevonden en bestudeerd... en wij hebben daar een, een presentatie vandaag over,
1: dus welkom Hanno. Dankjewel. Nou, zoals je weet, uh, het opduiken van de apenpokken is vandaag waar het om gaat... Uh, het RVM heeft van alles al op de website natuurlijk gezet over de apenpokken. Het stond al een tijdje natuurlijk op de website. Uh, nou, wat we zien is dat de apenpokken vooral in West- en Midden-Afrika voorkomen. Hè? Dus we zitten hier in een niet-endemisch gebied. De Verenigde Staten is ook niet-endemisch gebied. Uh, Australië is niet-endemisch gebied, maar toch zijn daar een aantal gevallen aangetroffen. Mm -hmm. uh, wat het RIVM verder zegt is dat de ziekte meestal mild verloopt. Hè? Dus het is niet een ernstige ziekte waar we ons nou ontzettend druk over moeten maken, zou je denken. Um, er zijn verschillende mensen in Europa zijn uh, 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 besmet gevonden met uh, het apopokkenvirus. Maar, wordt er dan nou gezegd, er is geen established link, geen gevestigde link met uh, Afrika. Dus dat is eigenlijk waarom het zo bijzonder wordt gevonden. Moet je je voorstellen, er is natuurlijk altijd wel verkeer met Afrika. Er zijn altijd wel mensen die komen uit Afrika en die hebben iets onderleden, een tropische ziekte of zo. Dus een paar gevallen hier in Nederland of in andere landen is eigenlijk heel normaal. Dat is helemaal niet zo heel bijzonder. Uh, maar toch uh, wordt hier eigenlijk nu op dit moment heel groot alarm overgeslagen. Belangrijkste reden is eigenlijk dat er geen link met gebieden in Afrika gevonden wordt. Maar dan staat er dat uh, een groot deel van de mensen die positief testen dat dat mannen zijn die seks hebben met mannen. Uh, dat zijn natuurlijk, uh, nou laten we voor. Er zijn veel mannen natuurlijk die uh, in die scene natuurlijk met heel veel mannen doen. Mm -hmm. He, dus dan hebben die misschien zelf geen, geen, uh, geen link met een bepaalde travelhistorie, met een bepaalde reishistorie. Uh, maar misschien uh, Jan of Piet met wie ze het gisteren of eergisteren deden wel. Hè? Ja. Dus uh, dit ligt allemaal niet zo heel erg klip en klaar. Dat deze, het ontbreken van deze reishistorie nou hier zo vreselijk mm -hmm. belangrijk is bij deze groep. Zou het ik voelt voor
0: mij weer als een verdeel- en heerspelletje. Er moet weer een zondebok uh, worden gevonden.
1: Het klinkt niet sterk. Nee. Goed, de symptomen die... Uh, die zijn eigenlijk, die we hier zien, zijn eigenlijk ook vrij veel voorkomend. Hè? Uh, koorts, hoofdpijn, diarree, gezwolle, lymfeklier, rillingen en moeheid is niks unieks aan. Uh, natuurlijk kan er ook huiduitslag bij gepaard gaan. En het verloop van die huiduitslag, dat is natuurlijk wel wat meer uniek. Maar we hebben nog tal van andere ziektes die ook een soortgelijke huiduitslag of iets wat erop lijkt produceren. Ehm... Um, nou, er komt natuurlijk weer bron- en contactonderzoek op dit moment op. Hè, want het wordt nu ja. gezien als iets waar we erg alert op moeten zijn. De ja. WO heeft zich er ook over uitgelaten. We gaan zodra nog een uh, document van de WO doornemen. Dat afgelopen zaterdag na het uh, houden van een, uh, van een spoedberaad is, uh, is geschreven en gepubliceerd. En uh, goed, nu is het zo dat iemand die positief test op uh, de apenpokken die moet in isolatie. Uh, en die moet eigenlijk daar een isolatie blijven. Totdat eigenlijk het hele ziekteproces is uh, doorlopen. doorlopen hè? Tot eigenlijk de kostjes van de pukkels zijn afgevallen. Dat komt ja. op neer. En dat kan <laughs> twee tot vier weken duren. Ja, dus het hele circus begint opnieuw, maar nu ja. nog erger. Goed, uh, nou, we hebben het dus over. Uh, Kijk, een interessante gedachte is nu, ik had eerder al een uh, kanttekening gemaakt erbij, hè? Uh, het ontbreken van die reishistorie, hè? dat dat uh, misschien helemaal niet zo beslissend is, omdat misschien degene met wie ze het een paar weken geleden deden, wel naar Afrika is geweest. Goed, uh, er is natuurlijk ook de gedachte... dat er ligt, is er sprake van een soort dubbeldiagnose... Van, uh, van een side effect, van een bijwerking van uh, vaccinatie. Ja, dat zou maar kunnen. <laughs> en hier hebben we een site huidarts.com... Mm -hmm. waarop huidreacties na vaccinatie, coronavaccinatie, zijn opgeschreven. En jawel, wat zien we daar? Daar lezen we dat genitale herpes er ook uh, ondertoe uh, hoort. Hè? En dat manifesteert ja, zich natuurlijk uh, ook als blaasjes en zo. En dat kun je op internet allemaal prachtig zien. Dat ga ik u allemaal niet nee, uh, op dit uh, moment tonen. Het ziet er niet ziet... zo uh, plezierig uit. Met korsjes, alles erop en dran. Mm. Dus natuurlijk hebben we te maken ook met een test. En die is die testbeslissend. Maar we weten natuurlijk uh, vanuit de coronapandemie... dat uh, ja, daar allerlei vragen zijn gerezen over die test die toen is gebruikt. Een bijzondere PCR-test. Uh, de PCR-test, uh, dat is natuurlijk een test... Uh, die afhankelijk is van een aantal parameters... die moeten helemaal op orde zijn... en anders werkt die test niet goed. En heel belangrijk is natuurlijk die CT-waarde. Dat ja. is het aantal amplificaties. Hè? Want er wordt een heel klein deeltje gevonden. Dat kan op dat moment nog niet worden afgelezen. Het kan pas worden afgelezen, uitgelezen eigenlijk... wanneer het is verdubbeld. Hè? Precies. En er zijn verdubbelingsrondes. En uh, nou, als je te hoog zit daarmee dan krijg je sowieso een uh, scheve uitkomst, scheefgetrokken ja. uitkomst. Dan Heel krijg je veel vals eigenlijk vals veel positieve. te veel vals positief. Nou, het voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de zwangerschapstest. Als wij een PCR-test voor de zwangerschap, die bestaat, als we de CT-waarde ophogen... dan gaat een aanzienlijk deel van de mannen ook positief testen met dezelfde test. <lacht> Zo werkt het dus. En voor de coronatest, ja, vroeger dachten we dat corona voorkwam in het coronaseizoen van het griepseizoen. Dat is ongeveer in het voorjaar, hè. En nu denken we dat het hele jaar door ineens corona testen. Hè? Dat is ook een ja. teken aan de wand. Goed, dat zou ook heel goed het geval kunnen zijn met uh, de PCR-test op uh, apenpokken. Ik zeg niet dat het het geval is, maar het is zeker iets waar we op moeten letten. De ja. test zou gemanipuleerd kunnen zijn. En wat krijgen we dan? Dan krijgen we dat allerlei uh, verschijnselen die er uh, een beetje op lijken... door die test allemaal worden geïncludeerd. Precies. Ja, dus dat krijgen we dan.
0: Wat we eigenlijk ook gezien hebben met corona. Ja.
1: Goed, hier heb ik nog een sheet waarin staat dat er toch aardig wat uh, gevallen van, uh, van herpes uh, zo in Nederland worden uh, gevonden. Uh, iets meer bij de huisartsen dan bij het Centrum Seksuele Gezondheid. Hè. Uh, Ach... Uh, Verder uh, heeft de minister natuurlijk een kamerbrief uh, gestuurd. Hè, want het is allemaal iets natuurlijk om flink op de trom voor te slaan. Uh, de apenpokken over u. En uh, hij zegt dat het uh, op dit moment is goed, te, het is goed om te benadrukken... dat er geen collectieve maatregelen voorzien worden. Dus voorlopig eventjes geen uh, natuurlijk social distancing, geen... Uh, lockdowns en dat soort ja. grappen. En geen uh, massale plicht om mondkapjes te dragen... in het openbaar vervoer of wat dan ook in de winkel en zo. Dat, dat voorlopig even niet. Hè? Maar we moeten heel goed natuurlijk opletten... dat het wel gaat om een momentopname. Hè? Dat kan allemaal wijzigen We hebben gezien hoe het met de coronapandemie ging... Hey, er werden beloftes gedaan, maar een paar weken later zeiden de Ja, gewijzigde omstandigheden. Ja, sorry, ik kan natuurlijk niet terugkomen. Ik kan natuurlijk niet een belofte gestand doen die ik op grond van een verkeerd uh, informatiebeeld heb, ja. uh, heb en gedaan. En straks gaat
0: iedereen weer hoeven. Dus van, ja, uh, te het kan nu ineens wel. Ja, ik, ik,
1: ik, <lacht> moet, ik moet, moet u zeggen dat het me spijt, maar uh, nu op dit moment uh, gaan we het toch doen. Ja. Dus uh, dat kan heel goed nu ook weer. We komen dat we weer in zo'n rollercoaster terechtkomen. Uh, Natuurlijk, ik kan daar niks zeker. Met zekerheid over zeggen. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar dat moeten we wel in de gaten houden. Um, goed, hier benadert hij ook weer dat er relatief milde klachten zijn. Hè? Wat uh, Eerder het RVM ook zei. Hij wijkt er uiteraard niet van af. Uh, er wordt geen druk op de zorg verwacht, is ook iets wat hij zegt. Uh, voorlopig natuurlijk niet. Ook dat is natuurlijk weer iets wat op dit moment wordt uitgesproken. Um, de persoon met verdenking op apenpokken wordt verzocht in thuisisolatie te gaan. Indien de uitslag negatief is, kan de isolatie worden opgeheven. Wanneer sprake is van apenpokken, wordt de patiënt verzocht in thuisisolatie te gaan... totdat de huid volledig is genezen. Dus er wordt onderscheid gemaakt tussen een persoon met verdenking... Mm -hmm. die dus een aantal lichamelijke kenmerken laat zien. Of, hè, dat uh, komen we straks wel op hoe dat wordt, uh, wordt gedetermineerd. Hè, want uh, de, de WO geeft daar duidelijkheid over... En een bevestigd geval. Dus als je verdacht wordt, word je eigenlijk al geacht zeg maar, uh, je te isoleren. Totdat je een negatieve test hebt. Hè? Dus die ga je direct in isolatie en laat je natuurlijk testen, mag je de test af en dan enzovoort. Um, goed. Um, nou, dan wordt er gezegd dat het pokkenvaccin wellicht iets zou kunnen betekenen. Ook een bepaalde immuniteit zou kunnen bieden die ook deels voor, ja, helemaal voor, uh, voor uh, uh, de apenpokken zou gelden. Nou, de pokken die uh, zijn al lang, liggen al lang achter ons. In 1980 heeft de WHO gezegd dat de wereld pokkenvrij is. Dus het mm -hmm. pokkenvaccin is toen eigenlijk afgedankt. Hè, we hebben onze laatste pokkenepidemie in Nederland in 1951 gehad in Tilburg. Dat was een klein uitbraakje, of ik weet niet hoe groot... maar in ieder geval lokale uitbraak, niet heel Nederland, was Tilburg. Epi epidemie natuurlijk. En geen pandemie. En, um, dus dat hele verhaal ligt eigenlijk een beetje achter ons, zou je denken. Waren het niet... Dat er in 2001 een, uh, een, uh, een wijziging in dat narratief is gekomen. In 2001 was Operation Dark Winter en toen is ze geoefend op een pokkenuitbraak. Veroorzaakt uh, door een, uh, een lek uit een. Uh, uit een uh, hoe noem je dat? Een Lab. He, dus uh, wat er dus eigenlijk nu wordt gezegd, jongens, we moeten toch weer uh, wat van die pokkenvaccins aanhouden. Uh, het kan zomaar zijn dat een terrorist dus een blote bol haalt om uh, wat van die pokken, uh, van dat pokkenvirus te, te verspreiden. Gewoon om een beetje lekker ellendig te doen. En ja, dan moeten wij natuurlijk wel bij de tijd zijn. Hè? Dan hebben we natuurlijk wel op de plank wat van die pokkenvaccins staan. Dat is de gedachte. En daarom kunnen die pokkenvaccins weer opnieuw uh, natuurlijk in, in productie worden genomen. En opnieuw uh, in reserve worden aangehouden ja. door uh, diverse nationale instituten dus van ook, gezondheid. Uh,
0: in Amerika was al, uh, dacht ik, in sept afgelopen september al 133 ja. miljoen dollar aan
1: uh, apenpokkenvaccins besteld, toch? Uh, pokkenvaccins. Ja. Smallpox heet smallpox, dat. Smallpox, ja, ja. Smallpox betekent pokken. Ja. En die werken dan zogenaamd ook tegen apenpokken. Heel toevallig. Ja. <laughs> Goed, nou in Oostenrijk gaat het allemaal nog een, 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 een stapje verder. Hè. Daar, is, uh, heb je professor, daar heb je niet, het is geen professor, het is een universitair hoofddocent Christophe Wenisch. Maar hij is wel hoofd van een, uh, van een department van infectious disease in Wenen. Van een, uh, sprake, van, een, van een toonaangevend ziekenhuis. En die heeft gezegd, jongens, uh, als de patiënt uh, met apenpokken binnen is... Uh, ja, als hij zich goed voelt, dan wil hij misschien naar huis, maar ja, het is beter dan natuurlijk nog even te blijven totdat hij zijn hele ziekte uitdient. En ja, de overheid kan zomaar natuurlijk, zou eigenlijk best wel uh, zijn uh, naaste contacten kunnen opdragen om zich te vaccineren. En deze man, als hij dat zegt, dan weet je wat? Hoe laat het is. Deze man ja, was even grote voorvechters voor het verplichte coronavaccin in Oostenrijk. Hè, dat was uh, volgens mij was het verplicht geweest. Ik weet ja. het niet precies. Maar in ieder geval, het was een enorme kwestie daar. En, um, uh, uh, dus wanneer dit wordt geroepen, uh, dat hij zegt die kunnen behutelijk angeurt worden, dan, uh, ja, dan, dan schrikken mensen natuurlijk wel. Maar dan wordt het wel heel serieus uh, opgevat. Mm -hmm. um, Goed, nou de pokkenvaccin, wat als dus nu uh, wordt gezien eigenlijk als een vaccin wat immuniteit zou kunnen geven. Ik ga verder niet in op uh, de effectiviteit van de immuniteit, maar wel op de bijeffecten. Wel op ja. de bijwerking, want het is niet zomaar een vaccin. Hè, dit is een vaccin, daar komen we straks nog op. Het uh, is een vaccin wat uh, aardig wat bijwerkingen heeft. Kun je hier ook lezen. Uh, ja. Dit zijn dan de, de gewone uh, zij-effecten, de uh, dus uh, dat valt allemaal wel mee. Maar kijken we naar de serieuze bijeffecten... dan hebben we bijvoorbeeld hartproblemen. En bij hartproblemen betekent het ook mericarditis en pericarditis. Dat Precies. zit er ook gewoon weer bij. En een combinatie ja. van de twee. Dus dat ja. zijn, daar kunnen hele ernstige effecten zijn. En het is bekend dat het ook tot de dood kan leiden. Bij sommige gevallen. Natuurlijk ja. wordt altijd gezegd dat is maar één op de miljoen is. Uh, ja. Die getallen worden heel groot. Maar je zou maar net die ene Dat percentage wordt heel klein gemaakt uiteraard. Hè? Uh, de, de vraag is of die percentages wel allemaal zo uh, representatief zijn vastgesteld... Hè, ...en of daar ook niet een stukje marketing mee speelt. Uh, maar duidelijk is dat het tot hele ernstige uh, uh, bijeffecten kan leiden. En ja goed, hieronder staat ook onder, onder, uh, onder uh, gewone bijeffecten... ...dat er natuurlijk zeg maar, een zich kan vormen op je arm... Hè, ...en dat je daar litteken van krijgt... Hè. Dat ja. moeten mensen zich natuurlijk al voorstellen. Hè? Als je nog, uh, ja, weet ik veel, als je opa en oma hebt die vroeger nog pokkenvaccins hebben gehad... of misschien wat oudere ouders hebben die dat hebben... dan zie je op een arm meestal zeg maar een groot litteken. Ja. Dat is de rest van het pokkenvaccin. Ja. Goed. Um, hier heb je dan ook nog verder op... Uh, dit is de site trouwens van het, uh, het Centrum voor Disease Control. Dat is een belangrijk instituut in Amerika. En hier zijn meestal de, de bijwerkingen wat meer opgeschreven. Waarom is dat? Omdat als ze die bijwerkingen niet vooraf duidelijk maken... dat ze kans hebben op een grote zaak en heel veel schadevergoeding. Precies. Eh, dus hier zie je dat het uh, wellicht daarom zeg maar, wat beter opgeschreven staat... dan bijvoorbeeld in Nederland bij het RVM. En hier heb je dan een aantal risicocategorieën. Dus er zijn bepaalde risicocategorieën van mensen... die, die een verhoogde kans hebben op ernstige bijwerking. Dat wordt dan ook nog eens bij gezegd. Ja. Eh, dus, uh, ik ga er verder niet op in, maar dat uh, lijkt me duidelijk. Goed, hier hebben we een, een wetenschappelijk artikel. Dat was dus nadat die, uh, die pokken weer een beetje in opkomst kwamen, Dat nieuwe verhaal zich vormde van uh, ja, een uh, terroristische dreiging wellicht. Een gek haalt in zijn hoofd om wat uh, van dat pokkenvirus uh, uh, in, in een doosje te steken en ergens los te laten. Um, toen, uh, ja, toen hebben wetenschappers zich er ook over gebogen voor de vraag of het dan wel zo slim is om dat pokkenvaccin dan weer... Uh, 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 voor te schrijven aan mensen. Mm -hmm. Of in ieder geval uh, aan te bieden aan mensen. Aan te bieden uiteraard aan mensen. Uh, omdat het toch wel een belangafweging is. Namelijk yeah. tussen de, de, de bijwerking die het heeft, die toch wel in sommige gevallen aanzienlijk zijn. Mm -hmm. En een positief effect. Dus ja, de, die afweging wordt bijvoorbeeld in dit artikel gemaakt. Uh, en er wordt wel gewaarschuwd. Want er staat bijvoorbeeld in het artikel uh, smallpox vaccine is less safe than other vaccines routinely used today. Dat betekent dat de pokkenvaccinatie is eigenlijk veel minder, veel minder veilig ja. Dan de normale vaccins. De rest van de vaccins. Precies. Hè? Dus dat moet wel een waarschuwing zijn. Ik ga verder niet in op de precieze belangenafweging die in het artikel verder is gemaakt. Uh, dat is minder belangrijk. Deze zin moet hij even blijven haken. Ja. Dat is het belangrijkste. Goed, ja, daar word je natuurlijk niet vrolijk van als je dat allemaal zo hoort over die bijwerkingen. Uh, nou, het uh, nieuws is ook natuurlijk dat begin uh, dit jaar, 28 januari 2022, door uh, de European Medicines Agency, mm -hmm. hè, dat is de belangrijkste autoriteit in Europa, als het gaat om het goedkeuren van, uh, van vaccinatie en medicijnen, die hebben de middel goedgekeurd tegen, jawel, onder andere de apenpokken. <laughs> uh, het, het is een middel goed toevallig. take of jullie mat, ik weet niet of ik het goed uitspreek, dat weet je nooit met dit soort uh, termen. Mm het -hmm. uh, gaat voor uh, pokken. ...apenpokken en koeienpokken. Dus uh, dat ligt alvast op de plank. Het schijnt nog niet in grote hoeveelheden te kunnen verstrekt. En vergis je ook niet... ...ik zou even oppassen met het melk. ...ik zou niet te hoog van de toren blazen over de effectiviteit ervan. Het middel is nog jong, het heeft ze mm -hmm. nauwelijks bewezen. Dit soort nieuwe middelen moeten we er altijd eventjes natuurlijk terughoudend mee zijn... ...om daar direct van te zeggen dat het ontzettend goed werkt.
0: Het is dus eigenlijk weer dus net zo'n uh, RemDES4 verhaaltje
1: Daarvoor moeten we oppassen, ja. Ja. Ik ga verder ook niet in op de effectiviteit van dat middel. Hè. Ik, ik heb geen studies daar, uh, daarbij gehaald. Uh, dat kost ook te veel tijd om dat nu door te nemen. En dat kan betere medicus doen dan ik.
0: En dat wilde ik nog even toevoegen. Hè. Er is dus kennelijk wel een antiviraal middel. Maar dat is gisteren van de website van het RIVM. Ja, wat gehaald. we zien is
1: een hele info-oorlog natuurlijk. Zodra dit opkomt, die apenpokken. Dan gaat het gelijk Nationale Gezondheidsinstituut hun website natuurlijk aanpassen. Hè, ja. Om ervoor te zorgen dat die dreiging net iets meer overkomt op de mensen. Dus dat woord mild dat gaat er op een gegeven moment ook wel af misschien. Mm -hmm. Dan staat nu dat het een milde ziekte. Een ziektes met een mild verloop. Of er wordt een zinnetje bijgeschreven dat, als je, uh, dat het ook wel heel ernstig kan zijn in sommige gevallen. Of zoiets dergelijks. We zullen een upgrading zien als dit narratief zich doorzet, denk ja. ik. Maar goed, dat moeten we afwachten. Nou, de minister heeft natuurlijk een brief naar de Kamer gestuurd waarin hij heeft gezegd, ministeriële, waar hij heeft gezegd dat hij een ministeriële regeling heeft getroffen. Waarin hij uh, apenpok als A-ziekte heeft uh, aangemerkt. En dat betekent dat het voorlopig het geval is, hè, want dan moet daarna moet dat naar de Kamer toe... en moet dat bevestigd worden met een wet. Hè, die ja. moet door het hele parlement heen, de Tweede en Eerste Kamer. En dan is de, de wets publieke gezondheid aangepast... en is uh, apelpokken toegevoegd aan de lijst met a-ziektes. Uh, dus maar ja, het laat wel zien zeg maar, dat, er, uh, dat, het, de, dat er serieus werk wordt gemaakt mm. van de apelpokken op dit moment. Hè, en a-ziekte betekent uh, ja, de ernstigste categorie... en dat betekent ja. dat allerlei bepalingen uit de wet publieke gezondheid geactiveerd gaan worden. Ja. En welke zijn dat precies? Nou, dan heb ik een aantal selectie van bepalingen gemaakt... die direct van toepassing zijn voor mensen die wellicht uh, uh, ja, opgedragen krijgen... om zich uh, in quarantaine te begeven en dat soort dingen. Kijk, er staat ook een gedeelte in de wet. Uh, het gaat om paragraaf 3 en 4 van de wet gezondheid. Ja. Trouwens, dat is goed voor mensen om te onthouden. Paragraaf 3 en 4, dat is het belangrijkste. Er, staat ook, er staan ook een aantal artikelen over, over gedwongen opname. Nou, denk je dat dat niet zo heel erg snel... Uh, uh, het geval zal zijn, gedwongen opname. Hè? Voor de meeste mensen zal wellicht quarantaine het zijn. Waar ze mee naar aanraking komen. Als ze er mee in aanraking komen, überhaupt. Mm. Want we hebben nog alleen maar een hele lage aantallen. Dus even de vraag hoe dat allemaal gaat doorzetten. Maar dit is alvast. Wat informatie, mocht dit, groot worden? En komt er dichtbij? Uh, uh, ja, wat dan zo al rechten en plichten zijn? Nou, in artikel 35 gaat over gedwongen quarantaine. Yeah. Nou, de voorzitter van de veiligheidsregio kan een persoon onverweld een onderwerp aan een maatregel van quarantaine... En dan moet het gaan om een ziekte die behoort tot groep A. Nou, nu is al duidelijk dat het tot groep A behoort. Hè? Dus mm. het, dit artikel is al van toepassing. Nou, dan zijn er een aantal voorwaarden die, uh, die uh, uh, gehoorzaamd moeten worden. Nou, die persoon moet recentelijk uh, contact met een leider of een vermoedelijke leider aan deze ziekte hebben gehad... Um, uh, verder moet uh, ja, deze niet een ernstig gevaar voor de volksgezondheid uh, betreffen. Is ja, niet echt, echt het, geval, het geval, zou je nu kunnen zeggen. Hè? Maar je moet goed beseffen dat dit natuurlijk heel snel uh, door marketingverhaal, ja, ja, ja. Genomen, een marketingverhaal kan worden overgenomen. Hier gaat waarschijnlijk marketing op worden gevoerd. Hè? Ja. Dus, uh, maar tot nu toe faalt dat je erop zou toch moeten zeggen. Maar goed, als het al op de A-lijst staat, dan is deze vraag vrees ik. Ja. voor de meeste rechters al beantwoord. Dan is het dus al ernstig. Ja. Hè? En die persoon natuurlijk niet vrijwillig overgaat. Want eerst wordt natuurlijk verzocht om dat te doen. Ja. Als jij dit niet vrijwillig doet, oké, okay, dan komt dit artikel pas. Uh, het is in... weer een
0: dringend advies. Ja, nou straks, goed, uh, nou dit
1: niet. Het is geen nee. dringend advies, dit is een verplichting. Dit wordt ja, gewoon ja, opgelegd. Ja. gelegd. Hè? Nee, maar eerst ja. wordt
0: er gezegd van we, we hopen dat je het vrijwillig doet. Hè? Een ja, dringend advies. Tuurlijk. En als je daar dan niet aan onderwerpt, dan, kan de artikel dan, artikel dan komen ze wel
1: even achter je aan. Precies. Nou goed, het kan in de, in de, woning, de, 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 de voorstel van de veiligheidsregio kan het je opdragen... om het gewoon in je eigen woning te isoleren. Hè? Dat is mogelijk. Uh, tijdens de quarantaine wordt medisch toezicht verricht. Uh, dat gebeurt natuurlijk door de gemeentelijke gezondheidsdienst. Uh, belangrijk is lid 4 ook, uh, want uh, uh, de quarantaine vindt plaats onder zodanige voorwaarden en omstandigheden gedurende een periode. als noodzakelijk is om het gevaar als bedoeld af te wenden. En uh, zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit gevaar is geweken. of een minder ingrijpende wijze kan worden afgewend, wordt de maatregel opgeheven. He, dus, dit is wel belangrijk, ja. en dit zijn ook redenen. Om, mocht gaandeweg de isolatie blijken, bijvoorbeeld, dat jij die ziekte helemaal niet hebt, dat het ziekteproces zich helemaal niet bij jou openbaart op die manier, dan kun je een verzoek indienen bij de rechter om die isolatie om het onmiddellijk op te heffen. Daar komen we zo bij uit. Dan gaan we snel door. Nou, de voorzitter van de veiligheidsregio of de burgemeester kunnen ook je dwingen om een medisch onderzoek te ondergaan, wanneer ze voldoende aanleiding hebben om te denken dat jij dat moet ondergaan. He, dus de voorwaarden zijn dan uh, dat er onmiddellijk gevaar dreigt tot de gezondheid van derden. Nou, als het als a ziekte is aangemerkt, dan ja, mm -hmm. dat gaat dat vrij makkelijk dan, denk ik, dat de rechter ja. dat aanneemt. He. Dan kun je heus wel verweer tegenvoeren, maar de rechters die gaan niet zo in op de wetenschappelijke nee. kant van de zaak natuurlijk. Um, belangrijk is dat de aard en omvang van dit gevaar niet op andere wijze dan door onderzoek kan worden vastgesteld. He, dat is een belangrijk, belangrijk punt. Um, de uitkomst moet noodzakelijk zijn om dit gevaar effectief te kunnen afwenden. En natuurlijk... Dit artikel wordt alleen maar uit de kast getrokken wanneer betrokken niet bereid is om uit zichzelf het onderzoek te ondergaan. Ja. Maar uh, ja, die twee laatste voorwaarden zijn belangrijk. Dat het niet op een andere wijze kan en dat het noodzakelijk moet zijn. Precies. Dit onderzoek om het gevaar effectief af te wenden. Ja. Uh, goed, lid 5 komt er eigenlijk... Uh, die, lid 5 zegt eigenlijk nog niet zo heel veel nieuws, hè? dus... Uh, het onderzoek bedoeld omvat nou, niet veel meer dan, nodig... Uh, ter afwending van het gevaar. Maar dat ziet dan op het onderzoek zelf. De omvang van het onderzoek zelf. En ja. ik
0: zie er ook ja. wel iets van subsidiariteit in. Ja, zeker. Het is en, en, en proportionaliteit
1: en subsidiariteit. en subsidiariteit. Dus noemen ja. wij dat als juristen. Dus het moet ja. in verhouding staan. Als dan een lichter middel is dat om is. Uh, wat effectief... Uh, is dan moet dat lichtere middel verkozen worden boven een zwaarder meer en grijpend middel. Ja. Dat zit hier allebei in besloten. Ja.
0: Maar ook dit uh, zal bij de rechter een probleem worden... want die reageert ook ja. nooit op onze argumenten over de proportionaliteit in de subsidiariteit.
1: Nee, ja, dat is waar. Maar goed, uh, kijk, dat als het niet op nog. andere wijze kan worden uh, gedaan... daar kun je wellicht nog wel uh, verweer op bieden wanneer het uh, duidelijk is dat... Uh, ja, het is helemaal afhankelijk van de situatie, maar dit hoeft niet per se een wetenschappelijk twist te worden. Hè, dit. Mm. dit kan ook, zeg maar, in andere anders ingestoken worden. Dus hier zou je wellicht nog wat mee kunnen. Uh, goed, dit gaat dan over hoe de burgemeester, of de, uh, de voorzitter van de veiligheidsregio. Oh, sorry, hoe de voorzitter van de Veiligheidswegen dat communiceert. Hè? Dat wordt dan een beschikking genoemd. Mm -hmm. hè? Want het is natuurlijk een besluit wat ziet op een bepaalde persoon. Ja. Hè? Dus geïndividualiseerd enzovoort. Dat noemen ze een beschikking. Dat is een technisch juridische term daarvoor. Dat is gewoon een besluit ja. voor een met betrekking tot een bepaalde persoon. Nou, en daar staat dan in hoe een waardemaatregel ten uitvoer wordt gelegd. Waarop bij het medisch toezicht wordt gelet en aan welke regels de betrokkenen zich moeten houden, spreekt allemaal vrij voor zich. Hè? En, uh, daarna... Dus je zou
0: hier eigenlijk ook onmiddellijk bezwaar tegen moeten maken en een uh, voorlopige voorziening moeten vragen. Ja,
1: maar goed, om de. Kijk, weet je wat er is, daar komen we straks nog wel op uit. Het systeem zit zo in elkaar: dat uh, de, de voorzitter van de veiligheidsregio. die moet dan een. Uh, die moet de officier van justitie inlichten. daar komen ze zo dadelijk bij uit. Mm -hmm. De officier van justitie, die. Uh, uh, die uh, moet een verzoek indienen bij de rechter tot voortduring van de machtiging. En de rechter beslist dan sowieso of het voortduurt of niet, of het okay. opgeeft. Ja. Dus zo zit het systeem om elkaar. Ja. Dat in bezwaar gaan tegen een besluit kan officieel, maar dat duurt zes weken. Dus dat duurt veel te lang, dus ja. daar heb je niks aan.
0: Nou, je kan natuurlijk een FOVO eraan maar. koppelen, een voorlopige ja. voorziening. Dus voorlopige voorziening,
1: dat kan, ja, dat, dat is waar. En zo zou het inderdaad nog wel ergens uh, toe kunnen dienen. Dat je eerst bezwaar indient en dat mm -hmm. je daarna een voorlopige voorziening... Maar deze wet voorziet al in een route. Precies. Daar komen we straks op uit. Ja. Nou goed, het praktische ten uitvoerlegging van uh, dat medisch onderzoek wordt gedaan... door de gemeentelijke gezondheidsdienst, dat zal de GGD zijn,
0: hè? Mm -hmm.
1: Goed, een beroepsverbod behoort ook tot de mogelijkheden. Mm. Eh, dan moet het wel een groep aangaan, dat doet het dus nu. Dus ja. een beroepsverbod behoort tot de mogelijkheden. Nou, dan staat er nog hoe dat ongeveer eh, in zijn gang gaat. Eh, in het werk wordt gesteld eh, voordat de maatregel wordt genomen, voordat het beroepsverbod wordt uitgesproken. Eh, door de voorzitter van de veiligheidsregio of de, uh, 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 wordt nog wel even de werkgever van de betrokkenen gehoord natuurlijk. Dat is logisch, eh? maar ik voel hier alweer een uh, ellende voor de horeca aankomen. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar goed, de horeca kan ook op andere manier aan banden worden gelegd. Mm. Hè. Dat, uh, dat moeten we nog maar even zien. Maar inderdaad, ja, ja. Goed, hier hebben we de procedure waar ik net al op hintte... met de officier van justitie. De officier van justitie, um, ik ga er even heel snel doorheen... want het is lange artikelen en het ja. heeft geen zin om alles door te lezen. Uh, zoals ik al zei, die wordt terstond door de voorzitter van de Veiligheidsraad, wel de burgemeester op de hoogte gesteld... Ja. Uh, nou ja, een dag later uh, krijgt uh, de officier van justitie ook een, uh, een afschrift. Mm het -hmm. is uh, dus een dag later nadat we de burgemeester voorzitter van de veiligheidsregio het besluit heeft genomen. Nou, daarna, uh, uh, dan weer een dag later is het zo dat de, de officier van justitie um, een verzoek tot machtiging tot voortzetting moet indienen bij de rechter. Ja. He, en, uh, of de officier besluit om het niet te doen. Geen voorziek, verzoek tot uh, voorduring te laten doen. En de consequentie is dan dat de beschikking vervalt. Dat betekent ook dat uh, de quarantaine is opgeheven. Ja. Dat kan, maar dat kan alleen nadat hij de inspecteur-generaal uh, heeft geraadpleegd. He, dat moet ook snel. Ja. En de rechter die kan na drie dagen dan uitspraak doen. Dus dat is een best wel snelle procedure. Na vijf dagen zeg ja. maar, na het besluit kun je in principe al een besluit hebben... Ja. of de rechter met akkoord is dat, uh, de isolatie, dat de quarantaine voortduurt of niet. Of
0: niet, precies. Ja? En ook, zit... je hebt
1: het recht op een raadsman ook daarbij. Ja,
0: ja, dat vind ik ook belangrijk. Dus mensen moeten weten dat ze recht hebben op een advocaat.
1: En je wordt gehoord op je, de, op je verblijfplaats. staat ja. er ook bij. Dat is, dat is ook. Uh, artikel 41, uh, ja.
0: En lid um, ik denk, want ik ben bezig met de ontwikkeling van uh, een cursus... over de wet op de publieke gezondheid. Maar misschien ja. moeten we dat samen doen... Uh, en dan uh, ja, ergens, ergens in juni denk ik dat we dat dan gaan doen. Kunnen we over dus nadenken. Dus geef je daarvoor op als je hier meer over wil weten.
1: Kijk, als er uh, fouten zijn gemaakt door uh, de, de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio... die uh, met betrekking tot rechtmatigheid, dus nemen van het besluit... dan is er, staat er een schadevergoedingsprocedure open. En als de officier van justitie of de rechter een fout heeft gemaakt... dan staat er ook een schadevergoedingsprocedure mm -hmm. voor open. Dus dat is ook goed om te weten. Ja,
0: want dat betekent wel dat
1: mensen gecompenseerd
0: moeten worden... zodat de overheid geld gaat Juist. kosten als ze jou in... Uh, in ja.
1: isolatie gaan stoppen of je tent weer sluiten, of weet ja. ik wat. Nou, mocht het zo zijn dat je, nadat de rechter zich erover heeft uitgesproken... dat zich nieuwe vo uh, omstandigheden voordoen... Hè? dus uh, die omstandigheden die, te, die je ertoe kunnen leiden dat je, dat je quarantaine onterecht is... dan kun mm -hmm. je een verzoek tot opheffing indienen. Precies. En dan moet er ook weer binnen drie dagen door de rechter worden beslist. Ja. Goed, dat is heel wat. Nou, op uh, 21 mei 2022, afgelopen zaterdag, is er een uh, belangrijk document van de WHO verschenen. Dat is, uh, uh, dat is geschreven nadat uh, de het spoedberaad uh, was, afgelopen vrijdag. En het is interessant om het document eens even door te nemen. Er staat een uh, beschrijving van de uh, apenpokken in en de toestand uh, in de wereld op dit moment. En we kunnen wellicht eruit al uh, wat dingetjes afleiden van hoe het narratief zich in de toekomst zal ontwikkelen. Ja. Nou goed, hier staat uh, weer wat ook bij het RVM te lezen valt. Uh, no established link to endemic areas. Uh, dat betekent dus dat uh, in Europa, Australië, Amerika... waar het allemaal is gevonden, die apenpokken... dat er eigenlijk geen link is met uh, Afrika. Goed, hier geldt ook weer dat het gaat om mannen die seks met mannen hebben. Uh, dus dat argument wat ik net noemde, dat, uh, dat gaat nog steeds op. Uh, als, mensen, als mensen frequente seksuele contacten hebben... Uh, dan kan het best zo zijn dat er natuurlijk iemand tussen zit... die wel in Afrika is mm -hmm. geweest. Goed. Um, uh, hier zien we heel duidelijk dat, dat uh, het, het gebrek aan reiscontact, reishistorie, direct relevante reishistorie, als heel belangrijk wordt gezien. Hè? Mm -hmm. Want het wordt gezien als highly unusual. Yeah. Huh? Dus uh, dat is een heel belangrijk argument om. Uh, maar naar hier die kun, aan kun je
0: zo makkelijk kijken. mee manipuleren. Ja,
1: precies. Nou goed, hoe gaat de transmissie volgens de WHO? Dat is uh, tussen mensen met uh, closed physical contact. Die symptomatisch zijn. Dus mensen die, die fysiek contact hebben met elkaar, die symptomatisch zijn, daar gebeurt het. Um, nou, hier staat een beschrijving van hoe serieus we een moeten nemen eigenlijk. Eigenlijk, nou, zo zal de EWO het zelf niet hebben bedoeld. De COO zal het gewoon sec hebben bedoeld als een beschrijving. Hè? Maar er staat usually self-limiting. Wat betekent mm. dat? Dat betekent dat je geen medicijnen nodig hebt. Dat betekent dat de ziekte al vanzelf overgaat in de meeste mm. gevallen. Het is nou niet echt iets om uh, je heel erg over tegen maar... het dak aan te zitten. Hè? Of uh, weet ik veel... Uh,
0: Net als uh, corona gaat in de meeste
1: gevallen ook. Nou, goed, dat wil over. ik dus eigenlijk zeggen, want kijk eens wat er verder staat. Mm -hmm. um, it may be severe in some individuals such as children, pregnant women, and persons with immune suppression due to other health conditions. Nou, kijk. Hier zien we een bepaald schema in terugkomen wat we bij corona ook al zagen. Precies. Corona is eigenlijk ongevaarlijk voor gezonde mensen. Het is vooral ja. gevaarlijk voor de risicocategorieën.
0: Nou, en wie zijn dat geworden? Al die mensen met die prikjes, daar is het ja.
1: immuunsysteem van naar de knoppen gegaan. Ik denk dat dat ook wel mee kan spelen, inderdaad. Ja, bij, ja. bijwerkingen van prikken, waardoor de risicocategorieën veel groter zijn Precies. geworden. Dus uh, dat betekent dat we in principe in een scenario terecht kunnen komen wat eigenlijk... Ja, denk ik in theorie. Ik zeg niet dat het zo gebeurt. Maar in theorie moeten we er rekening mee houden dat dit dus in principe op, hiervan, op grond hiervan groot kan worden. Waarom? Uh, omdat ja, uh, de mensen die op de IC komen, dat zijn voor het algemeen mensen met andere ziektes onder de leden. Mm -hmm. ja, dat zijn mensen met die met andere ziektes onder de leden. Dus uh, die komen op de IC terecht en uh, die, uh, die geven dus op die manier druk op de zorg. En in principe is dat uh, scenario is met elke ziekte eigenlijk wel... Uh, uh, is dat eigenlijk met elke ziekte wel te bereiken, denk mm -hmm. ik. Hè? En daarnaast hebben we natuurlijk ook coexistentie. Ja. Hè? Dat, is, dat is vanwege de coexistentie van verschillende ziektes. En als we een, 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 een PCR-test hebben... Die, heel, die, die ervoor zorgt dat er niet heel specifiek wordt getest... maar dat het eigenlijk altijd wel een ruime groep mensen positief test, ja. dan betekent dat dat hij heel veel ziekten includeert. Ja. En dan krijgen wij straks, net zoals bij corona... een ziekte met de duizend gezichten. Ja. Dus allerlei bestaande ziekten... Expressies, mm -hmm. allerlei bestaande ziektes worden plotsklaps van een nieuw label voorzien. Dat heet plotsklaps ineens corona. Ja. He? En het hele circus begint ja. opnieuw. Dus dat betekent dat het, in, dat, het, dat het. Het zou de potentie kunnen hebben, he? we weten dat niet. Het kan ook namelijk, zeg maar, tezamen met corona in het najaar. allebei uh, ineens als een bedreiging voor, uh, voor het gezondheidssysteem worden beschouwd. He? Dus. Uh, mm -hmm. Wat we lezen nou, wat natuurlijk ik... in de Kamerbrief... dat het op dit moment nog geen bedreiging is voor het gezondheidssysteem, wil niet zeggen dat het in het naja zo blijft. Hè? Ja. Dus allemaal dus momenten een ja. moment op. Nou, angst. en wat ik ja.
0: denk, hè, voor heel veel mensen is die corona-angst wel een beetje weggeappt... Ja. En uh, als je dan die niet zo frisse plaatjes van deze apenpokken ziet... Ja. dan creëer je weer een enorme nieuwe angstgolf. Dus ik denk dat het ja. oude narratief gewoon niet meer zo goed werkt. Het dus voordeel
1: maar... van die apenpokken is natuurlijk dat het er verschrikkelijk uitziet. Hè? Al die plaatjes van die, uh, die lijven die helemaal uh, overdekt zijn... met korstjes en bobbels ja. en uh, blaasjes en pus. Oh. En die oh. allemaal ook nog eens <laughs> heel sip kijken. Ja, daar krijgen wij de rillingen natuurlijk van. Precies. Dus... Ja. Maar ook nou, dat kijk, gaat erover. Kijk eens naar de aantallen op dit moment. Hè? Ja. Nou, maar ja. ik zou zeggen... Kijk ook eens naar de aantallen in Afrika, hè, waar het dan een debies gebied wordt genoemd. Precies. Over wat voor aantallen spreken we dan? Cameroen, 25. Nou, Centraal-Afrika, 6. Nigeria, 46. Nou ja. goed. Combo, Democratic Republic of Congo. Congo, daar hebben we dan 1238, maar dat is ook niet veel. Nee, dat is ook niet veel. Precies. Hè? En dan spreken we dus over het gebied waar het echt uit de pan zou moeten rijden. Ja. En dan kijken we naar de aantallen in Australië 1 tot 5... België 1 tot 5... Nou ja, Nederland 1 tot 5, inmiddels 6 of 7. Hè? Maar toch, ja. dat is allemaal echt niet veel. Klein bier natuurlijk. Hè? Dus... Uh... Goed kijken verder in het document van de WHO. Dan zien we dat de WHO een suspected case... Uh, oh, hij, hij geeft hem niet helemaal goed, helemaal weer. Maar de, dit is gewoon uh, de definitie van een verdacht geval. Hè? Dus er wordt ja. onderdeel gemaakt, onderscheid gemaakt tussen een verdacht geval, een waarschijnlijk geval, een bevestigd geval. Ja. En een verdacht geval, dat is uh, iemand met een uh, ja, unexplained acute rash. Dat is mm -hmm. zeg maar een huiduitslag die je niet zo makkelijk kunt uh, uitleggen. Mm -hmm. Nou, en dan een van de volgende symptomen... Een hoofdpijn, <laughs> koorts, no. uh, lymfeklieren opgezwollen, yeah. hè? een beetje spier- en, en lichaamspijn, een beetje rugpijn. Of gewoon algemeen malaise, algemeen gevoel van ja. malaise. Uh, ja, gewoon moe, weet je wel? Nou ja, als je dus een beetje moe bent en je bent een puber, ja. hè, bij wijze van spreken. Je zit onder de pukkels. Ja, oh, dan ben je eigenlijk al een verdacht geval volgens... <laughs> uh, ja, 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 ja. Kijk, hier is hoor. en dat is de derde, dat <laughs> moet er ook nog bij komen... Uh, dat deze rij aan ziektes allemaal geen verklaring vormen voor wat er zich, uh, voor, voor wat er zich manifesteert. Hè? Dit laat zien mm -hmm. dat er ontzettend veel oorzaken kunnen zijn Precies. voor dat beetje huiduitslag. Hè? Een hele rij, zie je dat?
0: Ja, heel veel. Een stuk of, uh, ja. wat zijn het er? 15
1: of zo. En dat maakt dat de kans van relabeling dus ja, heel, heel groot, groot is. is. Onterecht relabeling dus heel groot is. Hè? Ja, ja, dus uh, zeker als de test niet goed werkt. Nou, daar gaan ja? we weer. Want we hebben natuurlijk de test uiteindelijk. En de test gaat beslissen of het een bevestigd <laughs> geval is of niet. Maar als die test niet goed werkt, dan Precies. heb je geen barrière daarmee tegen. Of nauwelijks. Goed, nou kijk, hier hebben we dus wat uh, huidaandoeningen hè, die in de buurt komen. Allemaal ja. blaasjes, allemaal kostjes, allemaal jeuk, allemaal pus. Hè? <laughs> dus um, hier hebben ongeveer 85% van de mensen, het valt er net uit hier in ja. Baas, maar het staat hier wel op de slide goed, ongeveer 85% van de mensen in de leeftijdscategorie van 12 tot 24 jaar heeft in mindere of meerdere mate last van acne. Nou, dat zijn er best wel veel van de pubers, hè. Ja. Het zijn allemaal pubers. Ja. Nou, dan hebben we het over constitutioneel eczeem bijvoorbeeld. He, dat kan ook zich op deze manier manifesteren, hoeft niet, maar het is, dat hoort er ook toe. Uh, dan hebben we het natuurlijk over uh, nou, 365.000 mensen die zorgbehoefend zijn. En uh, in 2020 kwamen 140.000 nieuwe patiënten erbij. Dat is chronisch eczeme. Zo. Nou, moet je je voorstellen, je bent een verdacht geval. Hè? En ja. Stel dat die test nou niet, niet goed werkt, dan ben je ook positief voor, voor die, de apenpokken. Voor de apenpokken. En dan ga je in quarantaine, maar je moet blijven zitten... totdat de kostjes zijn afgevallen. En als je een chronisch examen hebt, kun je voor de rest van je leven in quarantaine. Ja. Oh man. Ja, in ieder geval voor een langere periode in ja. quarantaine. En zo ontstaat natuurlijk ook uh, ja. ja. Oh god, ja. ja. <laughs> ja dat okay. zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Ja. En ja. we hebben daarnaast ook nog contact contactexeem. Dat is nadat je iets hebt aangeraakt dat zich plotseling uh, examen ontwikkelt. He? Dat zijn er 800.000 mm. personen. Dat zijn er niet weinig. Hè? Precies. He, dus uh, in ze 2020 uh... 428.400 ja. nieuwe mensen ja. erbij gekomen. Ik, uh, ze hebben er goed over nagedacht. Ja. Goed, dan hebben we natuurlijk uh, het was een uh, waarschijnlijk geval. Daar komt er nog één extra criterium bij. Hè? Dat betekent, uh, nou ja goed, die epidemiologische link. Dat betekent dat er een reishistorie, sprake moet zijn van een reishistorie... naar een van de endemische gebieden uit Afrika. Of, uh, mm -hmm. of staat er nummer twee... Uh, en verder, uh, of face-to-face -face contact of, of fysiek contact met een besmet iemand, dat is nummer ja. één. Hè? Dat is nummer één. Ep link, dat is uh, direct contact. Dan gaat het om besmetting. Uh, 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 dan heb je de reishistorie. Nou ja, veel seksuele contacten. Hè? Uh, goed, een positief resultaat voor het Ottopox virus dat is, eigenlijk, uh, het, het, uh, ja, dat is eigenlijk de familie van virussen, ja. volgens mij. Is het virus waarvan de appelpokken een subspecies is. Een volgens mij. Subspecies, ja. Ja.
0: Maar die, die laatste vind ik nog wel belangrijk, is hospitalized due to, ill to the illness. Ja. Wat wordt daar exact onder verstaan? Ja. Dat
1: je in het ziekenhuis ligt? Dat je in het ziekenhuis ligt inderdaad uh, uh, vanwege deze ziektes. Vanwege deze huiduitslag, hè?
0: Ja, dus ja. die probable case zal niet zo heel veel voorkomen.
1: Want de meeste mensen zullen hier niet mee
0: in het ziekenhuis belanden, neem ik aan.
1: Uh, nee, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat het niet zoveel voorkomt. Verdachte ja. gevallen veel, veel meer inderdaad. Ja. En dan hebben we natuurlijk hier de bevestigde gevallen. Dat is een positief uh, testresultaat. Hè, met de PCR's ja. onder andere. En een uh, discarded case. Dat is natuurlijk een, een, een zaak die is weerlegd. Hè. Dat betekent gewoon dat je een negatief test. Dus leidelijk is de testbeslissend. Ja, dus daar test gaan we beslissend, weer. Ja. Um, kijk, dat is ook fijn. Uh, Non-endemic countries. One case is considered an outbreak. Mm -hmm. Dus in Europa... En Amerika en Australië bijvoorbeeld. Eén case in je land. heb je al een outbreak. Ja. Gaat lekker snel, hè? Ja, heel snel. Ja. Nou, dan uh, komen er allemaal rapporteringsverplichtingen gelijk. Hè? Die staan eronder uitgewerkt. Goed, Komt en dat er het, goed uh, uit met
0: dat grote congres waar ze nu mee bezig zijn?
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Goed. Uh, het is natuurlijk opvallend, hè? Dat is heel goed gezegd. Het is natuurlijk heel opvallend uh, dat uh, op dit moment uh, die apenpokken ineens komen. Terwijl uh, natuurlijk over de WHO uh, dat verdrag... Natuurlijk, de onderhandelingen in de finale ja. fase ingaan, of eigenlijk al zijn uit, uit, klaar zijn. Ja. En dat ze bijna bij de ondertekeningsfase komen. Dat is wel mm. prettig, natuurlijk, om even de wereld onder druk te zetten. Precies. Hè? Om ze even ook de, in de ervaring te zetten ja. dat ze denken: van oké, okay, misschien is het op pandemieverdrag nog niet zo gek. Hè? Waarbij we al onze soevereiniteit afstaan aan de WO, die dan als, uh, lekker voor ons zorgde. Alsof daar geen ongelukken mee kunnen gebeuren. Mm -hmm. Goed, hier hebben we het uh, laatste stukje nog: het WO-advies uh, met betrekking tot uh, die apenpokken. Nou, uh, elke patiënt die verdacht is, mm -hmm. hè, dus die aan het eerste rijtje criteria voldoet. Uh, dus dat betekent dat je gewoon een beetje huiduitslag hebt met een beetje hoofdpijn of dat je moe bent. Hè. Dan ben je al verdacht. Uh, die zal moeten worden onderzocht. En als het wordt bevestigd, dus als er een positieve test uh, bij komt, dan moeten ze worden geïsoleerd. Mm -hmm. ja. En dan totdat zeg maar, de kostjes afvallen van uh, de bultjes. Ja, daar word je droevig, daar word je terug van. Ja. Um, nou, is er in het verleden uh, uh, niet alleen een smallpox uh, uh, tabletop exercise geweest in 2001. Hè? Uh, Operation Dark Winter was dat, mm. maar er is er recentelijk ook nog een geweest voor de apenpokken. En dat is in maart 2021 geweest. Goh. Toen is er geoefend, een tabletop exercise geoefend met diverse figuren die belangrijke posities bekleden. Uh, uh, met betrekking tot een apenpokkenpandemie. En dat ging uit, onder andere, van de NTI. En dat is de uh, Nuclear Threat Initiative. Mm -hmm. En dan denk je, wat heeft die daar in godsnaam nou mee te maken? Ja. En nuclear Threat die gaat zich bezighouden met biowarfare. Ja. Nou wordt er gezegd... Uh, ...dat het Nuclear Threat Initiative is toch al gewend om van alles te monitoren... ...met betrekking tot nucleaire dreiging. Dus die de bio die dreiging nemen we er gewoon even bij. We ja. hebben al de expertise in huis, dus vandaar dat die erbij zit. Hè? Het
0: lijkt toch een beetje op het vervolg op uh, Event 201. Ja, 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 goed. Het
1: is zo'n soort, <laughs> het is zo is een soort oefening hetzelfde. is het eigenlijk. Ja. Hè? Nou, hier hebben we dan de beschrijving... Uh, en deze oefening is altijd interessant om even te bekijken. Want er hoort een paper bij. Hè, dus een, uh, en, en dan kijken we altijd eventjes van wat er allemaal aan gedachtenvorming in staat. Hè, dat is niet voor niks een oefening natuurlijk. Hè. Dan wordt iets uitgeprobeerd en wat ook later wordt ingezet. En hier wordt dan gezegd uh, dat men bang is voor... een deadly global pandemic involving an in unusual strain of monkeypox virus. That, uh, the initial outbreak was caused by a terrorist attack using a pathogen... Wat engineerd was. Dus hier zeggen ze van ah, een vreselijk dodelijke pandemie. Hè? Vanwege een unusual strain. Eigenlijk een apenpokkenvirus. Wat eigenlijk heel ongewoon is. En dat ja, ja. zien we ook uh, bij, de, bij de WHO op dit moment. Er wordt nu gezegd er is helemaal geen, uh, geen link met enige reishistorie. Dus dit apenpokkenvirus gedraagt is eigenlijk heel, heel vreemd. vreemd. Dus hier proef je al in dat ze, ja. kunnen gaan, dat ze, dat ze de stap kunnen gaan zetten naar een bio-warfare oorzaak. Mm. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
0: Nou, de, en je ziet hier al, hè, ze zeggen meer dan uh, more than 3 billion, dus meer dan 3 miljard ja. cases. Ja. En
1: 270 miljoen doden. Ja, ze, ze slaan je wel heel hard op de trommer. <laughs> Dit is lastig om te bereiken zelfs met een heel dodelijk virus, Fecies. denk ik. Dan moet je echt je best doen. Dus meer dan 3 biljoen cases en 270 miljoen vatten. Ja, 270 miljoen wat, Ja, dat is echt al heel veel. Dat is echt waar. Nou veel. moet je denk ik ook wel even een kerncentrale bij laten ontvangen. Ja. <laughs> dus, um, uh, maar goed hè, Duidelijk is dat uh, waar hierop wordt ingezet. Kijk, bij dat Biowarfare lab, hmm. denk ik dat we in de gaten moeten houden. Kijk, daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg bang voor. Voor die dodelijke pathogenen. Maar uh, we moeten denk ik ook uh, in de gaten houden dat dit ook een een onderdeel kan zijn van een stuk propaganda. Ja. He, want doordat we uh, dat virus neerzetten als een virus... wat zich gedraagt zoals we niet verwachten dat het mm. zich zou, uh, zou moeten gaan gedragen... dat het een ongewoon virus is... Ja. ontregelen we de verwachting van de mensen ten aanzien ja. van het virus. Dan kunnen we eigenlijk hele gewone virussen op gaan blazen. Dat is iets heel bijzonders, He, dat soort dingen. He, en uh, uh, dat is dus onderdeel van de angstpropaganda. Ja. He, dat, die rol kan het ook spelen. En daarnaast is het zo dat als een virus door middel van gain of function wordt geupgrade, is het ook de vraag van hoe het uitpakt in de praktijk. Daar zit een verschil tussen. Er zit een verschil tussen het ontwerp van een virus hè, ja. en tussen de resultaten. En ook al zou het in een lab misschien dodelijk lijken als je het laat ontsnappen, is het ook nog de vraag hoe dat in real life
0: Precies, want mensen hebben gewoon een immuunsysteem, ja. althans. Als ze niet al die prikjes elke keer halen.
1: En over het algemeen geldt ook dat hoe dodelijker het virus is, hoe minder ver het komt. Dus een omgekeerd verband tussen de dodelijkheid en de verspreidingsgraad exact. van het virus. Ja. Dat, moet, dat, is, dat is ook iets om in gedachten te houden. Ja. Dus je, um, met betrekking tot uh, biowarefrap labs en, 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 en lekken en dergelijke eruit... is het wel uh, goed om uh, te begrijpen dat dit ook onderdeel kan maken, uit te maken van juist van de angstindustrie. Ja, Goed, waar gaat dat paper ongeveer over? Hier hebben we een overzichtje. Natuurlijk, ja, de global detection is natuurlijk veel te zwak. Hè. Dat zeggen ze natuurlijk gedurende de, de, ja. de coronapandemie. Hè, waar de hele wereld bijna als één man heeft gereageerd. Lopen ze nog te mieren dat uh, het allemaal niet goed genoeg ging. Het kan wel ja. veel beter, joh. En, en, en de, 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 de detectie van, van dat virus, daar is nog heel veel mis mee. En uh, ja, we zijn nog steeds niet voorbereid, hè. Are... We hebben een grote beschermer nodig, We ja, zijn nog steeds niet voorbereid op de volgende <laughs> pandemie. Hè. Dat wordt al steeds telkens maar weer ingepeperd. Hè. De volgende TED-talk van, van Bill Gates. Ja. Die, uh, die zal er ongetwijfeld ook weer over gaan. We are still not prepared for the next pandemic. Het is verschrikkelijk. Ik moet veel meer geld tegenaan. En, en we denken allemaal dat het allemaal vanzelf al komt. En we rust op onze lauren. Hè, dat is natuurlijk gewoon de inzet de hele tijd. Er zijn gaps in the national level preparedness. Hè. Dus uh, dat past er ook allemaal bij. Mm. En uh, wat belangrijk is, een coherent system of triggers that prompt anticipatory action. Hè? Dus uh, anticipatory action despite uncertainty and near-term cost. Dat betekent eigenlijk van, er moet heel erg geanticipeerd worden en er moet niet te veel opgelet worden mm. of het allemaal nog wel klopt. Hè? Want ja, als je daar te lang over nadenkt, dan ben je dood. Precies. Je moet niet kijken, of, niet. Ja, moet niet kijken niet. of het virus bewezen dodelijk is. En of, nee. of, uh, of, of dit virus wel al die doden veroorzaakt waar jij naar kijkt. Ja. Nee, dat, daar moet je niet naar kijken. Want als je dat doet, dan oh. ben je te lang bezig. En dan ja, voor hetzelfde geld dan, dan ben je al dood. Nee, dat kan niet. En uh, verder uh, gaat het natuurlijk over uh, biological research. Uh, waar gaps in the governments, uh, de governments, uh, wat niet allemaal goed gaat, kan nog veel beter. Daar komen ze ook nog op uit. En natuurlijk moeten veel meer geld tegenaan. Dat is de, uh, het laatste. Dus, um, goed, hier hebben we zeg maar dan de aanbevelingen, even in het kortst. Mm -hmm. uh, dat is wel interessant, hè? Dus uh, er moet natuurlijk een veel beter uh, internationaal public health alert system komen. Uh, dus hier zie je al dat eigenlijk uh, wordt toegewerkt naar dat pandemieverdrag. Ja. Uh, dus in ieder geval, die druk wordt opgevoerd, hè? Dus het moet allemaal veel homogener. Ja. En uh, landen moeten zich vooral niet te veel verbeelden als hun eigen koers varen. Niet te lang nadenken, want voordat je het weet, BL besmet en dan gaat het al mis. Ehm... Um, Verder, uh, the United Nations establish een... de, de Verenigde Naties moeten een speciaal mechanisme uh, instellen. Volgens, dit is een tabletop-exercise, dus mm. besef even goed, dit is geen beleidsplan. Het is geen uh, uh, regelgeving of zo. Hier wordt iets uitgeprobeerd, maar de ideeën die hier worden gelanceerd, daarvan kunnen we toch wel aannemen dat ze dicht liggen tegen het uh, dominante narratief. Konzert. Zo moet het zijn. Nou, er moet een joint assessment mechanisme komen. Wat betekent dat? Onder auspicie van de Verenigde Naties. Ja. Dit mechanisme, dat moet ervoor gaan zorgen dat een, uh, wanneer er een uitbraak is... die uh, een pandemische uh, bedreiging vormt... dat heel snel kan worden uitgezocht wat de oorzaak is. Dus dan hoeft een uh, miljoen kooppans diep met drie keer vier naar Sina om een Wuhan uh, met een vergroot glaasje naar het virus te verzoeken... Ja. op de vleermuizenmarkt. Ja. Hè? Er is nu gewoon een officieel instituut en die ja. gaat dat gewoon voor ons uh, Regel, regelen. Dat is toch heerlijk Precies, ja, ja, Zeker. Uh, kijk, er staat dan ook hier: hè? Uh, the experience of soft emergence demonstrates the importance of early institutional investigation to aid the public health and medical responses, to minimize unproductive finger pointing, <laughs> hè? and to clearly establish an outbreak's <laughs> origin, so that future outbreaks might be better mitigated or even prevented. Ze doen het allemaal voor ons. Wat fijne mensen toch allemaal. Hè? <laughs> <Yeah>. <laughs> Goed, hier hebben we punt twee. Dat is de uh, develop and institute national level triggers for early proactive pandemic response. Proactive is heel belangrijk. Is natuurlijk ook echt zo'n zo uh, zo zo'n woord, hè? Bij het minst of geringste moet je in de houding springen en, mm. en natuurlijk, just do it. Hè? Nou, yeah. just do it, dat is het <laughs> helemaal. <laughs> dus een no regret re response, hè? dat betekent zeggen we better yeah. saved than sorry. Hè? Yeah. Dus de radicaalste maatregelen, better saved than sorry. Wie er allemaal een stuk gaat, boeit niet. Hè? Het gaat erom dat je alles voor de pandemiebestrijding, yeah. de afweging, die laten we wel voor later. Ja. Dat lezen we ook uit de WOP-stukken. Dat heeft de regering ook netjes gedaan. De coronapandemie, de afweging voor later gelaten. En de rechtspraak heeft het ook gedaan. De afweging ja. voor later gelaten. Ja. Het is niet netjes eigenlijk volgens de regels, maar ze hebben het wel gedaan. En het mm -hmm. is prima volgens dit adagium gegaan. Ja. Ja, dus... Uh, uh, dus taking up anticipatory action as opposed to reacting to mounting case counts and fatalities, which are lagging indicators. Dus lagging indicators betekent dat het achter ligt, hè, oh ja. op de realiteit. Dus we hebben de underground reality en de reality on paper. En de papierrealiteit loopt ver achter natuurlijk ja. bij, uh, bij de realiteit op de grond. Dus je moet en gewoon ontzettend snel erop slaan. Ja. En zo hard mogelijk. Dat zeggen ze eigenlijk. Precies. Ja. het is
0: eigenlijk weer hetzelfde wat we toen gezien hebben met die, uh, hoe heet die? Die Ferguson. Hè? Dat hij eerst ja. had gezegd 3,4% uh, uh, infectious fatality rate. Ja, die, heeft uh, een,
1: die had een tsunami aan doden voorspeld. Precies. Met zijn statistiek, uh, met ja. zijn statistiek inderdaad. Ja.
0: 3,4% en ja. het was uiteindelijk no tussen de 0,14 ja. en 0,18.
1: Ja, die heeft het natuurlijk ook goed getimed hè. Want want het ja. parlement moest destijds in Groot-Brittannië beslissing nemen. En vlak daarvoor kwam je met zijn miljoenen doden ja. aanzetten. Dus hij snapte ook wel dat ik dat op tijd moest doen. Want anders zouden ze misschien ook inzien dat er grote fouten in het model zaten. Hè? Want dan moet je wat langer over nadenken. Ja. En uiteindelijk later kwamen allemaal epidemiologen natuurlijk met kritiek. Maar hmm. toen had het parlement al een besluit genomen. Dus um, ja. Goed. Dit is de echte inzet van het stuk. Uh, jongens, zo snel mogelijk handelen en niet nadenken. Daar kunnen we het eigenlijk ne op, op neerkomen. Het is echt verschrikkelijk om te lezen. Hè? Want het is heel gevaarlijk natuurlijk. Hè? Want ik bedoel, bij een pandemie, in de aanvangsfase van een pandemie, doet men net alsof het al vast staat dat het een pandemie is. En dat die pandemie zich volgens een bepaald model gaat gedragen. Nou, dat is dus... We hebben het hier ook te maken tussen met ja. pure realiteit en een situatie... Uh... In de werkelijkheid. Het is gewoon weer een herhaling van Dus zetten. het moet mogelijk zijn om gedurende zoiets, wanneer zoiets zich ontvouwt... om gewoon telkens te kijken of het nog wel gaat zoals men denkt dat het gaat. En dat kan dus ook betekenen dat het een stuk minder erg is. Mm -hmm. hè, dan men aanvankelijk uh, natuurlijk voorspelt. En dan is het wel zo goed om ze tijdig bij te buigen. Want als je dat niet doet, dan mm. sloop je, je hele economie. Ja. Maar hier staat, dat, uh, daar komen straks nog wel uit... dat de landen die zich te veel om de economie bekommeren... Ja, die hebben natuurlijk te maken met hele hoge doden aantallen... en allerlei verminkte mensen. Hè? Dus daar ja. komen ze ook nog wel naar buiten. Dat wordt uh, opgeschreven. Uh, goed, dit is eigenlijk precies hetzelfde. Uh, we gaan nog even terug trouwens. Ik had ze niet allemaal behandeld. Uh, belangrijk is ook dat er een speciale enti uh, entiteit komt... een instituut komt... wat zich bezighoudt met uh, biowarfare. Hm. En uh, de gedachte is dan dat er heel veel geld naar biowarfare moet... Ah, dat geld wordt goed besteed hoor, want dan gaan we allemaal... Uh, DNA gaan we dan uh, ontvutselen van die virus. Dus alle virussen die er bestaan, die gaan, we, uh, gaan we dan de DNA en de RNA... gaan we allemaal op papier zetten. Want als er dan een virus ontsnapt, ja. kunnen we dat gelijk determineren... Weet het onmiddellijk waarmee we te maken is hebben. Is een soort subbranche van het CDC. Nou heeft Bill Gates daar in november 2021... ik heb het filmpje niet ook zoiets gezegd van... jongens, dat we die games van die terroristen een beetje voor moeten zijn. Hè? Dus de gedachte is dan natuurlijk dat wij... Um, uh, dat wij uh, in onze labs, wat we aan het doen zijn... We zijn ook aan virus aan het klooien, maar dat doen we voor de goede zaak. Hè? Want wij willen natuurlijk voor de troepen uitlopen. Voorbereid zijn. Voorbereid zijn, voor de troepen uitlopen. We willen natuurlijk sneller zijn dan die terrorist. Dus we <laughs> hebben dat virus dan natuurlijk ook alvast geüpgraded, zo dodelijk mogelijk. En alvast het vaccin natuurlijk klaargezet ervoor. Ja, dat is de veiligheid. Uh, en, uh, dus die comp dat competitiemodel, hè, ja. dat wordt hier dan uh, neergezet. En ik denk dat het narratief steeds meer die kant op zal gaan, ja. in dit opzicht. Hè. Dus dat we het allemaal volgens de veiligheid doen. We doen eigenlijk precies hetzelfde doen als die terroristen, maar wij doen het, wij
0: doen het voor, voor de, de veiligheid. Voor
1: de greater good. For the greater good. <laughs> en niet om mensen te molesteren. Hè. Ja. En als dan af en toe een virus ontsnapt, dat is toevallig. Hè. Ja. En uh, goed, er moet een fonds komen natuurlijk. Dat is het laatste, het video, of, dat is, sorry, dat is niet het ene laatste. Er moet een fonds komen, ontzettend veel geld naartoe gaat. Want ja, uh, nu moet het wel eens hier duidelijk zijn na die coronapandemie... dat het toch echt heel erg is, dat het heel geldverslindend is... en dat ja. we nog zomaar een nieuwe pandemie op ons dak kunnen krijgen. De apenpokken bijvoorbeeld. En dat er dus ontzettend veel geld naartoe moet. En er moet. wordt nog meer geld. Ja, dus weggeleid. hier zien we het Precies, en hier zien we ook dat de schuldenlast van de overheid... daardoor ongetwijfeld Explodeerd. verder verzwaard gaat, uh, gaat worden. En ja, hoe groter de schuldenlast van de overheid is de grotere kans dat de overheid natuurlijk zijn soevereiniteit uh, niet kan handhaven. En, en dat we zitten al. Naar de uh, ja, en Over we zitten al tot met politieke, in, politieke doelstellingen.
0: Ja, en we zitten al met hyperinflatie, dus die, ja. uh, die wordt alleen maar groter.
1: Ja, maar inflatie is het voordeel dat je schulden minder waardig ja, hebt. Dat is dat waar. Is, uh, dat is <laughs> mooi. Uh, dat is het mooie kant van. Goed, en de supply chain resilience, die moet ook, ja, moet ook wat aan gebeuren. Maar dat is meer een moedje hoor. Er uh, staat verder niet zoveel interessants bij. Er staat er meer bij van: oh ja, het ging ook niet zo goed, geloof ik, met de supply chains, hè? Uh, uh, met de distributieketens. Uh, ja, daar moeten we ook wat aan doen. Ja. Zo staat het erbij. Goed, uh, dan hebben we hier een interessant scenario. Wat ze hebben opgeschreven. En het hele frappante is dat er staat 15 mei 2022 waarin die Biowarfare attack zou plaatsvinden. Ja. En laat precies in die week het ook gewoon voorkomen ja. dat die acht ineens worden opgemerkt. Nee, maar Hanno, dit is toeval. Ja, dat is toeval.
0: <laughs> ja. In Brinia,
1: de, hè, vers, de verzonnen. Ja, dus een scenariootje. Ja. Nou staat er nog een uitleg bij 2. En hier staat dan uh, dat. Uh, hier staat ook een belangrijk onderdeel van het narratief. Er staat bij, natuurlijk bij het beginnen, bij zo'n. Virus wat zich gedraagt zoals je nog niet verwacht dat het zich gedraagt, dat moet wel een nieuw virus zijn of een geëngineerd virus. En ja, in allebei de gevallen weet je wel, dan hebben we gewoon geen medicijnen er dan natuurlijk voor. Hè? Dus nee. ja, helaas, allemaal mensen gaan er aan dood. Hè, dus dan heb je natuurlijk non-pharmaceutical intervention nodig. Absoluut. En wat zijn dat? Lockdowns, <lacht> social distancing, mondkapjes. Hè? En de hele ratappel. Van... En wat zeggen ze dan? Dan hebben zij zeggen, ja, wij zien het dan zo. Er zijn de landen die heel snel en agressief maatregelen nemen. Die er gelijk opspringen. En gelijk al die maatregelen die in de kasten liggen, eruit trekken en implementeren. Niet over nadenken. Die hebben de beste cijfers. Maar de landen die zich zorgen maken om hun economie. Je wil niet weten. Die doden die, uh, die gaan through the roof. Huh? Uh, de mensen die daar vermengd uh, vandaan komen, nou, dat is verschrikkelijk. Daar wil ja. je echt niet meer leven. Nou, het is omgedraaid gebeurd natuurlijk tijdens de coronapandemie. De landen die de minste maatregelen hebben genomen, zijn er het beste van afgekomen, ook qua mortaliteit. Uh, dus laat dat heel duidelijk zijn. Maar dit is wel een belangrijk stuk van het narratief. Ja. Dit. En uh, dat, dat moeten we in de gaten houden.
0: Ja, je mag toch hopen dat mensen er dit keer niet meer intrappen?
1: We mogen hopen dat mensen er inderdaad niet, uh, niet meer intrappen. Dus. Uh, nou goed, ik ben een klein beetje bijna aan het einde gekomen van, uh, van deze presentatie. Uh, ja, goed, die apelpokken. We hebben dus gezien dat die apelpokken zijn een beetje hetzelfde schema, hetzelfde idee als bij de coronapandemie. Normale personen die hebben er eigenlijk helemaal last van. risicocategorieën wel. Hè, nou, corona kon ondanks dit ook heel groot worden. Hè, uh, in postklap was er sprake van een hele ernstige longontsteking. En als long Het had allemaal met corona te maken en zo ja. eigenlijk. We hadden al, eigenlijk kregen een virus met duizend gezichten. Nou, de apenpokken kunnen eigenlijk ook al uitgroeien tot een virus met duizend gezichten. Als die test een beetje lekker includerend werkt, mm -hmm. he, gemanipuleerd is door die ct waarom omhoog te ja. gooien. Dat zou best kunnen. Precies. En, maar of dat zo gebeurt, dat weten, we niet, dat weten we niet zeker. We kunnen niet in de toekomst kijken, moeten we moeten het afwachten. Het zou kunnen zijn dat het alleen maar nu eventjes natuurlijk opspeelt vanwege de WHO, het WO-verdrag. He, nu men mm -hmm. aan tekening toe is, dat even de druk erop even gezet wordt. En dat, dat het dan allemaal een beetje zo weg-appt, weg dat precies. zou ook best kunnen. En dan krijgen we het, nou ja, gewoon weer klassiek lekker die coronavakken. Ja. Pandemie over ons heen. Ja. Of parallel.
0: Ja. ik vond dit wel mooie adviezen.
1: Ja, natuurlijk. Hè. Dus houd anderhalve meter afstand van apen. Begeef je niet in het oerwoud. Oh, een banaan. Waarom weten we eigenlijk niet? Maar ja, <laughs> eh, we doen nu gewoon dingen omdat het moet. En niet ja. omdat ze bewezen zijn. Ja. En voorkom dat u pinda's bij je heeft. Uiteraard schud geen staarten enzovoorts.
0: En ja. download de Apenpokken-app.
1: En je moet <laughs> erg bang worden, is de boodschap. Ja, precies. Denk ik. Ik weet het niet, maar...
0: Ja. Dat uh, gevoel krijgen wij wel, ja. En ik had nog een adviesje voor, op Twitter voor de nieuwe ronde. <laughs> Om weer je profielnaam te zetten. Ja, dus... Uh, nou, goed... Um... Ik denk dat we een hele hoop besproken hebben vandaag. Uh, dankjewel. Hou de nieuwsbrief even in de gaten als je nog meer wil weten over bijvoorbeeld uh, de cursus over de WPG of andere cursussen die daar aankomen. We zullen voor juni weer een, uh, een nieuw rijtje gaan maken. En uh, tot volgende week. Hartelijk dank voor het kijken. Dankjewel, Hanna. Dankjewel.